0: Anfang 2020 war es für mich persönlich unvorstellbar, dass wir irgendwann tatsächlich unsere Läden schließen müssen. Als es dann soweit war, war das natürlich ein Schock auch für unsere Mitarbeiter. Und da ist Ravensburg schon gefordert, dass sie am Ball bleiben und dass die Stadt als solches attraktiv bleibt. Aber ich lebe ja hier. Und deswegen ist natürlich mein Hotspot nach wie vor
1: in Ravensburg. Wenn man an den ehrlich von denkt, denen gehört ja halb Ravensburg. Und ich wollte dich jetzt einfach mal mit diesem Gerücht konfrontieren. Herzlich willkommen zurück im heutigen Interview Thomas Reischmann. Jeder am Bodensee kennt die Modehäuser. Jeder am Bodensee war hier schon mal einkaufen. Heute spreche ich mit ihm. Hallo Thomas.
0: Hallo.
1: Vielen Dank, dass du dabei bist heute.
0: Sehr gerne. Dankeschön.
1: Wir hatten jetzt die Möglichkeit, kurz vor dem Interview noch ein bisschen zu sprechen. Ich habe ein Feedback eingeholt. Lass uns direkt damit starten. Ich habe ein Feedback eingeholt und in der Vorbereitung auf diese Interviews, die ich mache, spreche ich mit Menschen hier aus der Region. Ich habe immer jetzt gefragt, hey, wie ist das? Wart ihr da schon mal einkaufen? Kauft ihr da ein? Wohin geht ihr? Und tatsächlich ist es so, wenn man am Bodensee einkaufen will, zumindest auf unserer Seeseite, kommt man ja an euren Läden hier in Ravensburg nicht vorbei. Jetzt habe ich im Vorhinein ganz oft gehört, die Mitarbeiter sind hier so nett. Die Menschen ähm, sind scheinbar bei euch besonders äh, nett und besonders gut im, im, im Kundengespräch. Was macht ihr dafür, dass das so ist?
0: Also ich glaube zunächst mal, dass das Thema Werte das die Grundbasis bietet, um äh, Menschen zu begeistern und um Menschen abzuholen. Und ich sage mal, die Werte und die Wurzeln, wo wir herkommen, sind halt äh, bodenständig ländlich geprägt. Und auf dem Land dann ist man vielleicht eher beieinander, wie vielleicht in einer größeren Stadt. Und vielleicht kommt es daher. Unsere Eltern haben ja das Geschäft schon geführt und möglicherweise kommt es daher. Ähm, ich glaube allerdings. Die Mitarbeiter, die, die organisieren sich untereinander. Und wenn sie es nett, die sind auch untereinander nett und hilfsbereit und, und, und arbeiten gern zusammen. Und das macht es dann wiederum Richtung Kunden aus. Also, es ist kein Rezept nach dem Motto, gibst mir Prämie, bin ich freundlich, sondern das ist einfach im Prinzip eine Kultur, die im Unternehmen herrscht. Zudem haben wir eine Teamentwicklungsabteilung, die natürlich darauf achtet, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, zum einen, aber auch persönlich entwickeln in der Person, in der Persönlichkeit als auch in der fachlichen Kompetenz und das strahlt da natürlich auch aus. Und ich glaube, wir haben schöne Häuser, ein schönes Arbeitsumfeld und dann irgendwo regt es an, äh, trotz Schiffnetz zu
1: sein. Die Leute am Bodensee nehmen, Reischmann immer in Ravensburg war. Das stimmt ja aber nicht ganz. Das ist ja nur ein Teil. Was wissen die Bodensee, die Leute von hier nicht? Wo, wo seid ihr sonst noch überall ähm, vertreten?
0: Also wir haben Geschäfte in Ulm, Kempten und Memmingen, äh, wo wir uns aus, ausgebreitet haben in dieser Region. Das hat sich vor ca. 15 bis 20 Jahren so zufälligerweise ergeben über die Insolvenz der Spechgruppe. Und da haben wir uns ausgedehnt. Das äh, ist für uns ein toller Ausgleich, weil wir damit auf mehreren Beinen stehen. Ähm, und wir können auch unterschiedliche Menschen kennenlernen, also die Allgäuer sind tatsächlich ein anderer Menschenschlag. Und die Ulmer sind tatsächlich ein anderer Menschenschlag wie die aus der Region Ravensburg, Bodensee. Da gibt es schon Unterschiede. Das ist ganz interessant.
1: Wie machst du die Unterschiede fest? Was, wie, wie meinst du das genau? Was sind das für Unterschiede?
0: Also die Allgäuer nehme mal, nehmen wir noch. Die nämlich sehr, sehr bodenständig war, wie ich das vorhin gesagt habe. Die Allgäuer sind ja, bodenständig. Das sind sehr, sehr anständige Menschen, die Wert legen auf... Ähm, auf, auf, auf Gute, gute Qualität der Produkte, während beispielsweise die Leute in Ravensburg das Thema Mode im Vordergrund haben. Also wir haben sowohl im Bereich Sortimente Unterschiede, aber auch in den Mitarbeitern. Ähm, auch in den Größenverläufen ähm, gibt es da Unterschiede und das ist total interessant, wie sich die Menschen dort so unterschiedlich bewegen. Also wirklich spannend. Die Allgäuer sind beispielsweise, wenn ich vom Sport her denke, auch viel sportiver also, wenn ein Skifahrer, die kaufen viel mehr sportivere Ski, äh, technisch hochwertige Ski, also eher Technikaffinität, während bei uns in Ravensburg das Thema Mode eher eine Rolle spielt und in Ulm vielleicht das Thema Wertigkeit. Also in Ulm sind die Leute eher wertig unterwegs, teuer ähm, und so sind die in der Regionen.
1: Jetzt, in, jetzt hatten wir in den letzten, in den letzten Jahren eine, eine Pandemie und ihr, auch ihr wart davon betroffen und musstet eine ganze Zeit eure Läden geschlossen halten. Wenn du jetzt zurückblickst, ich denke, jetzt sind so die 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 größten Auswirkungen irgendwie schon erfassbar für euch oder oder ja, und, und ihr habt das auch schon ein bisschen reflektiert. Nimm uns mal mit durch diese Zeit. Was ist da passiert bei euch, als das 2020 im, äh, im März losging? Gut,
0: 2020 Anfang 2020 war es für mich persönlich unvorstellbar, dass wir irgendwann tatsächlich unsere Läden schließen müssen. Das war für mich ein Szenario, an das habe ich keine Sekunde geglaubt. Als es dann soweit war, war das natürlich ein Schock auch für unsere Mitarbeiter. Ich meine, alle wussten, wir hatten die Lager voll, die Ware war gekauft. Wir kaufen ja immer ungefähr fast, fast ein Jahr im Vorhinein Ware ein. Das heißt, die Waren waren gekauft. Und was sollten wir tun? Die Mitarbeiter hatten keine Arbeit, wir mussten schließen. Und somit mussten wir zu der Zeitpunkt alle unsere Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken, was für ein Mensch, der sehr ein Händler, ich sage mal, der auch kommunikativ ist und so weiter, ganz besonders schwierig ist, allein daheim zu sitzen. In der Wohnung macht ja die Menschen, die in der Kommunikation ihre Leidenschaft finden, eigentlich eher depressiv. Also war das für unsere Mitarbeiter einen echten Schlag, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in der persönlichen Hinsicht und im, im Lebensgefühl, im Lebenswer Lebenswertes Gefühl, das sie haben. Das hat zwar alle getroffen, aber es hatten eigentlich unsere Mitarbeiter über ihren Charakter ganz besonders getroffen. Und da meine ich insbesondere die Leute, die bei uns im Verkauf arbeiten. Und diese Mitarbeiter, die hatten natürlich dann die Situation, dass sie mit uns gemeinsam in die Kurzarbeit gehen mussten. Und auch da hatten die Mitarbeiter enorme Einschränkungen in finanzieller Hinsicht. Es gibt es ja in anderen Sparten immer wieder. Stichwort Handwerk, aber auch Stichwort Industrie. Aber im Handel war ja bisher Kurzarbeit nicht üblich. Das gab es ja eigentlich bisher nie. Und so war das für uns ein Schock und für unsere Mitarbeiter auch. Und das Vertrauensverhältnis, ich sage mal, in, die, in unsere Branche, das Vertrauen in den Handel, hat da natürlich schwer darunter gelitten. Und so hatten wir leider auch Abgänge unserer Mitarbeiter, die dann irgendwann gesagt haben, wir suchen uns was anderes. Branchen, in andere Branchen gehen in andere Branchen, wo wir etwas krisensicherer sind. Und das ist ja schon lustig. Eigentlich, die Kurzarbeit, die uns jetzt getroffen hat, hat ja die Industrie schon oft gehabt. Oder auch das Handwerk, wenn ich an, an's, ähm, an den Handwerk, an die Bauindustrie denken, wenn, wenn beispielsweise im Winter nicht gearbeitet werden kann wegen, wegen schlechtem Wetter und so weiter. Also andere Branchen haben das schon lange gehabt, aber im Handel gab es das ja bisher nicht. Also für uns ein Schock damals. Und ja, und ich bin froh, dass wir jetzt die Zeit hinter uns haben und da eigentlich im Prinzip positiv in die Zukunft
1: schauen. Du, du bist jetzt sehr stark eingegangen auf die Sicht für die Mitarbeiter. Für die hat sich viel verändert. Was hat, das, was hat das Unternehmen Reichmann ähm, angetrieben in dieser Zeit? Wie hat sich der Bereich online für euch verändert? Was habt ihr da, du hast es gesagt ganz am Anfang, die, das Lager war voll. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr gesagt, okay, wir, wir haben den Online-Umsatz extrem gesteigert oder in den Zeiten oder Perioden, wo wir offen haben durften, haben wir deutlich mehr Umsatz gemacht? Oder wie, wie lief das ab?
0: Also die Lager waren voll. Wir haben dann sofort sämtliche Warenannahmen gestoppt. Das war auch gut. Wir hatten auch Unterstützung von der Industrie, manche haben tatsächlich die Aufträge storniert. Wobei das war bei manchen gar kein Problem, weil die hatten selber die Ware nicht. Also der, der, ganze, der ganze Lieferprozess war ja gestoppt. Also das war insofern dann ganz gut. Wir haben vom Staat eine Unterstützung gekriegt. Das sind wir sehr froh darüber. Das wäre sonst gar nicht gegangen. Das Staat hat uns dann tatsächlich nach Anlaufschwierigkeiten unterstützt und äh, geholfen. Das war gut und so konnten wir das Ding die Zeit einigermaßen, ich sage mal, überstehen. Online wir sind ja keine Online-Profis. Wir haben ein Online-Geschäft. Das machen wir auch sehr gern. Das ist für uns für die Menschen, die bei uns sich einfach informieren, aber auch die kaufen wollen. Wir haben einen zusätzlichen Absatzkanal für unsere Kunden. Aber eigentlich ist ja unser Geschäftsmodell, Kunde kommt in den Laden und möchte irgendwo mit unseren Mitarbeitern begeistert werden. Wir möchten ihm Atmosphäre und Ambiente schaffen und dann kauft er anschließend mit einem guten Gefühl. Und der Onlinehandel geht ja eigentlich Ware gegen Geld. Das ist eigentlich nicht unser Geschäftsmodell. Aber wir bieten es an, weil wir einfach damit eine weitere Tür öffnen. Aber unser Onlineanteil ist natürlich schwindend gering und wir konnten unseren Umsatz- Unsere Umsatzeinbußen, die wir hatten im stationären Handel online, mit äh, mitnichten Ausgleichen. Also es war nicht möglich. Sie können auch in der kurzen Zeit, oder du kannst auch in der kurzen Zeit das nicht hochfahren. Ich meine, wir haben vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Artikel bei uns im Unternehmen oder 30.000 Artikel und online 2.000. Also nur 10% unserer Sortiments ist überhaupt abgebildet im Shop, weil das technisch und auch finanziell anders nicht möglich ist. Also wir können nicht unser Gesamtsortiment im Shop abbilden. Da sind wir nicht vorbereitet darauf. Und insofern konnten wir das über das Online-Business eigentlich nicht, nicht kompensieren. In der Zeit, als wir dann immer wieder offen hatten, waren die Kunden, vor allem unsere Kunden, sehr treu und sind dann auch wirklich rasch gekommen und wir konnten in der Zeit dann relativ viel verkaufen, in kürzester Zeit, bis dann eben der nächste Lockdown kam. Und so haben wir uns quasi immer von Lockdown zu Lockdown irgendwie durchgemogelt oder durchgeschummelt, hat allerdings das Unternehmen echt viel Geld und auch viel Kraft gekostet und Viele tolle Mitarbeiter, ich sag's wieder, haben uns verlassen in der Zeit. Das war eigentlich schade, weil das ist ja das Bindeglied zu unseren Kunden. Das mache ja nicht ich, das meine unsere Mitarbeiter, das Bindeglied zum Kunden. Das war schon anstrengend, sehr anstrengend. Und jetzt sind wir froh, dass, das, dass wir das eben hinter uns haben. Viele Branchen haben
1: immer noch mit einer gewissen Konsumzurückhaltung zu kämpfen. Wir leben in der, in, im Bodensee an einer Tourismusregion. Der Tourismus, den betrifft das aktuell noch nicht so. Der ist immer noch sehr stark nachgefragt. Andere Branchen haben aber immer noch mit dieser Konsumzurückhaltung zu kämpfen. Du hast jetzt gerade gesagt, eure Kunden waren sehr treu. Spürst du das noch, diese Konsumzurückhaltung, oder? ist bei ich kein Thema. Ja,
0: klar. Wir haben heute immer noch nicht das Niveau von 2019. Ich weiß auch nicht, bis wann das wieder kommt. Aber Stand heute haben wir das, Niveau, das Umsatzniveau von 2019 noch nicht. Und man kann sich ja vorstellen, wenn die Umsätze fehlen, dann kommt nachher ein Kostendruck. Das ist ja klar, wir müssen uns ein Stück weit neu organisieren, neu umstellen, äh, Kosten einsparen, die's, ja, die, eben, die eben da sind. Ähm, das macht unser Geschäft umso schwieriger. Und das 19er Niveau, also wir auch, glauben auch dieses Jahr, dass wir es noch nicht ganz erreichen, ähm, ist immer noch unser Benchmark. Die Kunden, die kommen, die kaufen mehr, das haben wir vor allem letztes Jahr festgestellt, die kaufen mehr, vor allem am ist man, oder die, die kommen, die kaufen mehr, die kaufen mehr Teile, also er kommt und kauft nicht nur ein Teil, sondern er kauft vielleicht zwei Teile oder drei Teile, die, wo eintreten, ins Haus kaufen. Bei uns kaufen ja nicht alle, wo kommen, wie in der Apotheke, kommst und kaufst und gehst. Bei uns kommen die Kunden und inspirieren sich und kaufen manche und manche kaufen nichts. Und da ist jetzt zunächst die Frequenzabschöpfung, nennen wir das, also die Kunden, die bei uns im Laden kaufen, gestiegen und jetzt sinkt sie aufgrund der Preissituation, sinkt sie wieder etwas. Also momentan verkaufen wir weniger, deutlich weniger Teile, weil die Artikel einfach etwas teurer geworden sind im, im Durchschnitt. So hat sich das verändert.
1: Wie geht ihr da proaktiv vor, wenn ihr, also das ist ja eben ein, der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, die, die Preiserhöhung. Durch, da sind ja auch verschiedene Sachen für verantwortlich, die, die möglicherweise ledierten Lieferketten, ähm, äh, höhere Produktionspreise und so weiter. Jetzt, wie geht ihr proaktiv davor? Was, was ist eure Strategie? Ist die Strategie nach wie vor, die Leute in die Läden zu holen? Ist die Strategie noch mehr, mehr Marketing zu machen, online sichtbarer zu werden, ähm, Spezialaktionen zu fahren, dass das Konzept in den Häusern ein bisschen umzustellen, die Artikel, die Sortimente umzustellen? Wie greift ihr das?
0: Es gibt unterschiedliche im Einkauf. Unterscheiden wir zwischen unterschiedlichen Stilen und Zielgruppen. Die Kunden, die bisher sehr teuer eingekauft haben, die kaufen nach wie vor, als die sehr hochwertig gekauft haben, die trifft die Preiserhöhung und so weiter eigentlich weniger. Das mittlere Segment, das unterwegs ist, da versuchen wir verkauf, kaufen wir etwas weniger, weil wir wissen, der Kunde hat früher zwei Hemd gekauft, das kauft er noch ein Hemd. Also wir gehen Stückzahlmäßig runter, erhöhen etwas den Preis und dann versuchen wir Sortimente zu finden, die die ursprünglichen Preise wieder decken. Also ein Hemd hat früher 79 Euro gekostet, kostet heute 89 von der Marke XY. Und jetzt versuchen wir eine Marke zu finden, die die 79 Euro Preislage wieder deckt, um dem Kunden, der 79 Euro ausgeben will, was Angebot zu bieten, das dann halt möglicherweise mit einer Marke zu verbinden. So gehen wir, was den Einsatz betrifft, vor. Was die Kunden betrifft, versuchen wir noch mehr Service aufrechtzuerhalten und noch mehr Service zu bieten, insbesondere mit kleinen Events, kleinen Aktivitäten. Du warst schon mal live bei Einem dabei bei uns vor Jahren. Ähm, kleinere Kunden zu machen und diese Kunden in kleinerem Umfang besonders zu betreuen. Das ist die Kundenseite mit Marketing. Wir versuchen Kunden, es gibt, oder wir versuchen Kunden die bisher vielleicht nur Schuhe gekauft haben oder nur Hosen gekauft haben mit weiteren Produktgruppen, zu bedienen. Also einer, der bisher nur Hosen gekauft hat, kriegt jetzt von uns ein tolles Angebot von Hemd. Oder wir machen Marketing, dass wir dann ein Hemd dazu zeigen. Also versuchen quasi mehr oder weniger unsere Produktvielfalt mehr abzubilden. Und unser Hauptaugenmerk besteht darin, momentan, die Städte auch attraktiv zu halten. Weil nur die Leute, die in Ravensburg sind, können auch was einkaufen. Die gar nicht kommen, können auch nicht einkaufen. Nicht alle, die da sind, kaufen bei uns. Das ist ja klar, manche können sich das gar nicht leisten, aber die, die gar nicht da sind, die kaufen sicher nicht bei uns. Also es ist ein großes, eine große Aufgabe für uns, zu versuchen, gemeinsam mit der Stadt die Stadt attraktiv zu gestalten. Und das ist natürlich schwierig, das zu tun, weil wir nur ein kleines, wir können ja nur, ich sag mal, motivieren und selber gar keinen Einfluss nehmen. Also wir entscheiden ja nicht, wie die Einfahrstraßen sind, wir entscheiden ja nicht, keine Ahnung, ob das Haus vom Nachbar frisch gestrichen wird. Das können wir ja also nicht entscheiden, wir können nur motivieren und anregen, hier mitzuarbeiten. Und da ist Ravensburg schon gefordert, dass sie am Ball bleiben und dass die Stadt als solches attraktiv bleibt.
1: Ich hoffe, wir können hier einen kleinen, äh, kleinen Teil dazu beitragen. Äh, ich hoffe, dass die, dass die Menschen sich das anschauen und da eben dann auch, äh, sage ich mal, das wieder als attraktiver und äh, ja, stärker wahrnehmen. Ich versuche mal ein bisschen Bogen zu spannen zu, zu einer anderen Branche. Immobilien. Aktuell herrscht auch im Immobilienmarkt eine starke Kaufzurückhaltung. Aber es ist etwas Ähnliches zu beobachten wie in eurer Branche. Bestimmte Käuferschichten kaufen nach wie vor und der Markt in diesen Bereichen ist nahezu unverändert. Und tatsächlich ist es ähnlich wie bei euch. Der Bereich im absoluten Luxussegment kauft nach wie vor und auch unverändert. Aber natürlich auch da, auch für diese Immobilien steigen Preise, steigen Herstellungskosten und so weiter. Aber hier ist die Käuferschicht ähm, ungebrochen. Im Bereich der mittleren Immobilien, die haben sich in den letzten Jahren vom Preis deutlich nach oben entwickelt, aber dieses, dieser mittlere Bereich, da ist die Kaufzurückhaltung nach wie vor extrem, würde ich sagen. Jetzt ist es aber so, Immobilien bis, ich würde schätzen, 500.000 oder 600.000 werden auch fast so stark verkauft wie davor. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass es nicht nur eine kurzfristige Entwicklung ist, sondern eine langfristige, dass dieses Gefälle so bleiben wird. Es wird den unteren Teil, den oberen Teil geben, der mittlere Teil fällt raus. Manche Immobilien kann man noch, die dann 600 oder 700 gekostet haben, vielleicht durch kleine Preisreduktionen da wieder mit in die Zielgruppe reinschieben. Aber der größere Teil fällt auch, auch aus meiner Sicht einfach weg. Ähm ich habe noch ein Gerücht gehört. Ich habe noch ein Gerücht gehört in, in, der, in der Vorbereitung auf das Interview. Und da hieß es, wenn man an die Firma Reichmann denkt, kam das öfters, ja, denen gehört ja halb Ravensburg oder, oder ganz Ravensburg oder, oder wie auch immer man das dann ausgedrückt hat. Und ich wollte dich jetzt einfach mal mit diesem Gerücht konfrontieren. Was gehört denn jetzt da wirklich euch?
0: Gut, das ist ja klar. Die Menschen, die sehen unsere, unsere Geschäftshäuser, die sind auch tatsächlich ja groß. Also, wenn ich jetzt hier an das Haus in der Kirchstraße denke, das sind drei Häuser in der Kirchstraße und drei im Gespinchtmarkt, die Ecke Kirchstraße, Gespinchtmarkt, sieht von normaler Bürger, der daheim ein Einfamilienhaus stehen hat mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, natürlich gigantisch groß aus. Aber das ist ja unser Geschäft. Also wir können ja nicht, wir brauchen das ja, um unser Geschäft zu betreiben. Also wir machen ja hier unseren Handelsbetrieb und dadurch brauchen wir die Immobilie. Von außen stehen sieht es gewaltig aus, aber das ist ja wie ein, ein Industriebetrieb, der hat ja auch eine Halle. Und so haben wir unser, unseren Laden, unser Ladenlokal und das ist halt so groß, wie es ist. Und dadurch, dass wir natürlich sehr stark Präsenz in der Kommunikation und Werbung haben, sieht es natürlich auch gewaltig und gigantisch aus. Aber eigentlich das, brauchen wir das, so wie jeder Fahrradhändler sein Fahrradladen hat oder wie jeder Bäckermeister seine Backstube hat oder jeder Metzger seine Metzgerei. Nur unser Geschäft ist halt in der Innenstadt und das vom Industriepartner, das steht halt in Allen oder irgendwo außerhalb. So ist das zu sehen. Und äh, hätten wir die Immobilien nicht, dann hätten wir in der Pandemie noch viel größere Probleme gehabt, weil äh, dadurch, dass ein Teil der Immobilien uns gehört, konnten wir in Anführungszeichen, auf die Mieten einfach verzichten, während wenn die, wenn die Immobilie jemand Fremden gehört, dann muss die Miete bezahlen. Und ohne Einnahmen Mieten zu bezahlen, ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Also im Prinzip ist das ein Geschäfts- Geschäftseigentum, das wir brauchen, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten.
1: Das bedeutet, es ist, oder ich sag mal so, McDonald's kennt man als Fastfood-Restaurant und die Welt denkt, das ist ein Fastfood-Restaurant. Tatsächlich ist McDonald's ein Immobilienunternehmen. Das ist bei der Firma Reichmann nicht so. Ihr seid ein Modehaus, kein Immobilienunternehmen.
0: Genau, wir sind ein Modehaus und haben natürlich teilweise die Immobilien, in denen wir unser Geschäft betreiben, teilweise erworben können in den letzten 20 Jahren. Aber erstens nur ein Teil und zweitens, wie gesagt, wir sind Modehändler, wir brauchen die Immobilie, die, muss, gehört, die gehört im Übrigen auch zu unserem Konzept. Weil je schicker der Laden ist, je toller und ansprechender die Atmosphäre ist, desto inspirierter wird auch der Kunde und kauft. Und wenn wir eine Garage vor der Tür hätten und würden da die gleiche Bekleidung reinhängen, dann hätte das eine andere, eine andere Atmosphäre. Das muss nicht schlecht sein, in manchen Zielgruppen ist das ganz gut, aber in manchen halt auch nicht. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir hier auch mit unserem eigenen Einsatz die Stadt attraktiv gestalten und halten können. Weil das ist ein Unterschied, ob wir bei uns im Haus frisch streichen oder ob wir Mieter sind und da das Haus frisch streichen. Da bezahlt es nämlich der Mieter und in unserem Fall der, wir als Eigentümer. Und wir können unsere Immobilien weiterentwickeln und damit auch die Städte weiterentwickeln. Das ist ja für, für eine Handelsstadt wichtig. Und die Besucher geben heute nach wie vor an, dass der Handel das ist, warum sie überhaupt eine Stadt besuchen. Also... Das, das ist das, warum sie kommen. Also wenn der Handel nicht mehr da wäre und nicht mehr attraktiv ist, dann verlieren auch die Städte an Attraktivität. Und dann geht ja alles runter.
1: Man nimmt das so wahr, oder ich nehme es zumindest so wahr, dass es das, ist das Unternehmen Reichmann hier in Ravensburg, in meiner Heimatregion, schon tausend Jahre gibt. Jetzt, ähm also mich interessieren zwei Sachen. Einmal vielleicht noch ein bisschen die Geschichte von, von euch. Seit wann seid ihr eigentlich in Ravensburg? Und wie habt ihr euch denn hier Stück für Stück etabliert? Es scheint, als wäre, wäre Ravensburg schon immer Reichmann gewesen. Und deine Generation, du bist jetzt die, 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 die Generation, die das Zepter, sage ich jetzt mal, in der, in der Hand hält und hier in Ravensburg äh, für die Firma Reichmann ja auch, auch federführend ist. Was, 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 ist da, was sind deine persönlichen Ziele. Was soll aus deiner Generation im Unternehmen übrig bleiben?
0: Wobei das natürlich so ist, wir kommen ja vom Land, vom kleinen Dorf Fleischwangen. Und sind erst seit 1972, haben meine Eltern den Sprung nach Ravensburg gewagt. Also insofern, die Zeit davor ist also Nostalgie eher. Mit der Kutsche war mein Großvater noch unterwegs und hat versucht, die Bauernhöfe abzufahren und denen Dinge des täglichen Bedarfs mitzubringen. 1972 ähm, sind meine Eltern dann nach Ravensburg gekommen und haben ein kleines Geschäft, nämlich das äh, in der Bachstraße ein kleines Geschäft, äh, äh, gemietet und haben dort äh, nur Damenbekleidung, Kinder- und Kindermädchenbekleidung verkauft. Und dann hat sich das so, so entwickelt, ähm, dann ist 1976, als mein Vater verstorben ist, mein älterster Bruder ins Unternehmen eingestiegen mit meiner Schwester zusammen, und so hat sich das Zug um Zug entwickelt. Also sind wir erst seit 1972 in Ravensburg und ich würde mal sagen, erst seit vielleicht 80 in der Bachstraße irgendwie präsent. Also so lange ist es noch gar nicht her, wenn man es mal so sieht. Es ist ja auch schon 40 Jahre, aber so lange ist es noch gar nicht her. Nur die Menschen, die das heute mit denen wir uns unterhalten, die sind ja alle 40, 50 also in der Tat haben die ihr gesamtes Leben mit Reisemen in irgendeiner Form verbracht und deshalb kommt es so. Wir waren auch früher sehr sehr stark bei Kinderbekleidung sind wir heute immer noch, aber die, der Anteil der Kinderbekleidung war vor keine Ahnung 40 Jahre höher wie heute ist. Insofern waren viele Jugendliche oder Kinder bei uns damals einkaufen und haben das im Prinzip miterlebt. Ja und so hat sich entwickelt und wir haben jetzt seit wir haben ja seit 1999 Sport und dann hat sich das so Zug um Zug in Ravensburg entwickelt. Ich glaube, seit 2004 sind wir in der Kirchstraße. Und so hat sich das halt entwickelt. Und für mich, ich sage mal so, ich glaube, die, das Ziel, was wir mitgeben wollen, ist der nächsten Generation auch eine Möglichkeit, sich hier einzubringen in irgendeiner Form. Und was für mich persönlich, ganz persönlich wichtig ist. Ich bin in Ravensburg, ich bin hier geboren und ich werde hier hoffentlich auch begraben. Und ich möchte, dass die Stadt an sich lebenswert ist, weil wenn es hier keinen Handel gibt, ich habe es vorhin gesagt, wenn die Stadt nicht attraktiv ist, nicht lebenswert, dann brauche ich hier auch nicht mehr herwohnen, dann brauche ich hier auch nicht leben. Also versuche ich, dass die Stadt eine tolle Stadt ist, dass es lebenswert ist, dass man sich wohlfühlt, dass man auf dem Marienplatz sitzt und einen Kaffee oder ein Bier trinkt und dass es auch für mich dann einfach, wenn ich mal immer arbeite, attraktiv ist, in der Stadt zu leben und zu wohnen. Und das möchte ich eigentlich in Ravensburg, möchte ich eigentlich in Ravensburg erleben, die Filialen, die wir haben in Kempten, Memmingen und Ulm, die sind für uns im Geschäftsleben tolle Immobilien, tolle Städte. Aber ich lebe ja hier. Und deswegen ist natürlich mein Herzblut nach wie vor in Ravensburg, obwohl wir die anderen Standorte sehr schätzen und auch froh sind, dass wir dort sind.
1: Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Das heißt, wenn jetzt der Frühling zurückkommt und wir gutes Wetter hier am Bodensee haben, dann Besucht Reischmann mit seinen vielen Läden hier in Ravensburg. Ich bedanke mich für das Interview, Thomas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super. Und ähm, für euch, wenn ihr bis hierhin das Interview geschaut habt, hinterlasst gerne mal äh, ein Abonnement auf dem Kanal und einen Kommentar. Ähm, wie habt ihr das Unternehmen Reischmann kennengelernt? Das würde mich interessieren. Ansonsten ähm, danke fürs Zuschauen, je nachdem, wo ihr es gerade anschaut und bis zum nächsten Mal.